0: אנשים עובדים 1920 שעות בשנה בשביל להרוויח כסף, אבל הם אפילו לא מוכנים להקדיש שעה אחת בשביל להבין איך הכסף יכול לעבוד בשבילם. וזו חברים לצערי, העבדות המודרנית. בפודקאסט זה מפת החום, המטרה שלי לבוא, להנגיש את כל הכלים הפיננסיים שיעזרו לכם לצאת מאותה עבדות מודרנית. מה נשמע חברים, ברוכים הבאים לפודקאסט, לפרק נוסף, הפודקאסט מפת החום. אז שאני מרגיש כאילו זה הפרק הראשון שאני מקליט, כי היה איזה פאוזה של שלושה חודשים מהקלטת הפרק האחרון להקלטת הפרק הזה, כי כולנו יודעים מה קרה באמצע שעצר את הזמן מלכת, גם שלי וגם של רבים אחרים. לא יודע מתי אתם, אתם שומעים את הפודקאסט הזה, אם אתם שומעים אותו בעוד שנה מהרגע שהוא מוקלט, אבל אני מדבר על מלחמת חרבות הברזל, שגם, תאמת, זה הפודקאסט היום שאני עושה. אמרתי, איך, איך אני רוצה לחזור ולהקליט, ואני יכול להגיד שלאורך כל התקופה... כשהייתי במילואים החל מ אוקטובר, לאוקטובר, חשבתי על עצמי הרבה מאוד אה, דברים, תוך כדי השהייה בשטח, תוך כדי הירי, תוך כדי הדילוגים, והגעתי להמון מסקנות, ואני חושב, ואני אגיד ש... ואני אנסה גם להיות אה, מה שנקרא זהיר בפרק הזה בשביל לא לפגוע בהרבה מאוד אנשים, כל אחד תופס את המלחמה ואת המצב אה, בסיטואציה טיפה אה, שלו. בעולם שלא אפשר להגיד, אבל מבחינתי התקופה הזאת היא תקופה שממנה האנשים התחלקו לשניים. כמו, ואני אדמה את זה, כמו שהיה בתקופת הקורונה, שאנשים, אה, באיזשהו מקום העולם כזה עצר, בתקופת הקורונה זה היה כל העולם, עכשיו זה רק מדינת ישראל, פתאום עצרה כל ההתפתחות שלנו, כל הפרויקטים שרצינו לעשות, כל הדברים שחשבנו לאחרי החגים, וזה גם הכי סימבולי שזה אחרי החגים. שאחרי החגים נהיה השנה מאוד מאוד ארוך ועוד אפילו לא הסתיים, פתאום נעצר. ולכל אחד היה את הזמן שלו, בעיקר בחודש אוקטובר, שבאמת שם אף אחד לא התעסק בחיים האישיים שלו, אלא התעסק יותר בכלל שנקרא מדינת ישראל, כל אחד, בין אם זה במילואים ובין אם זה בתרומות ובין אם זה בהתנדבויות, עצר. ואני חושב שהתקופה הזאת היא גרמה לכל אחד לחשוב, אני אומר שהמסקנות האלה לא מגיעות רק ממני, אלא מגיעות בעקבות גם שיח עם המון אנשים שהיו בכל מיני תחומים, מחמ"ל מתנדבים, לאפילו מטה משפחות החטופים, אני מכיר כמה אנשים, למילואים בכל הגזרות, חבר'ה שהיו בעזה, בצפון, ביהודה ושומרון, וזה גרם להם לחשוב, גרם להם לעצור, גרם להם טיפה להסתכל על החיים שלהם בתצורה שונה. בעיקר לקבל פרופורציות, וזה גם מה שאני רוצה לדבר היום, גם על הנושא של גיא באופן אישי, איך אני חוויתי את התקופה ואת הפרופורציות שאני קיבלתי והמסקנות שהגיעו לבינה שלי, וגם טיפה ברמה העסקית, כי בסוף uh, שמתי לב עם החבר'ה שהיו לי במילואים ושהיו איתי חבר'ה מדהימים, הייתי עצמי היחידי, ולהיות עצמאי יחידי במלחמת חרבות הברזל, שיש לך המון חוסר ודאות גם ככה, אם אתה uh, שכיר. אז מה זה בתור עצמאי ומה זה ב, בתור גם uh, בעל עסק? המון המון דברים. אני רוצה לדבר על זה היום. אבל אני בעיקר רוצה להתחיל עם משהו שקרה לי שהגעתי היום לא, לאולפנים, להקליט את הפרק הזה. מי שרואה את הפרקים הקודמים שלי בפודקאסט, יכול לראות שהתמונה פה של uh, שלושת החטופים uh, הייתה כל פרק, והיה לי חשוב שנייה להכניס את זה. בחלקת אלוהים הקטנה שלי, לתודעה, ומי שצופה ורואה את הפודקאסט וצופים ורואים לא מעט, ברוך השם, יראה וייזכר. והגעתי היום, אחרי מלחמת חרבות הברזל, אחרי שחלק מהחטופים השתחררו וחלק נשארו, והדבר הראשון שאמרתי לעוז, פה כל מי שאחראי על האולפן, שצריך לשים פה, שיזוי להגיד, אבל חסר פה עוד 137 תמונות של אנשים. Ee, ופתאום השלושה האלה, שכל אחד בעולם הוא מלואו נראה טיפה בים, אתה פתאום מקבל לו פרופורציה לעומת מה שיש עכשיו. Ee, וזה הזוי וזה הכה בי, כי אם אני השתחררתי ממילואים לפני כמה ימים, לתקופה מסוימת, ee, באמת בשביל להכריע את העסק וטיפה לראות, uh, לייצב את הספינה, נקרא לזה ככה, וחזרתי לבין שגרה. ומהמשרד שלי אני רואה את איילון, ואיילון מפוצץ, ופקקים מכל מקום. נסעתי מהרצליה לכאן, לקח לי שעה ועשר דקות להגיע במונית, שביום רגיל, נקרא לזה, תחילת הלחימה, נסיעה כזאת, היא לוקחת 15-20 uh, דקות במקסימום, ופתאום ככה, מתוך כל החמישה שעים האחרונים של השגרה, הגעתי לכאן ועוד פעם זה בי, הדבר הזה ש... אנחנו חיים, מתנהלים, חלק כבר הולכים לבתי קפה, יושבים במסעדות, אני מקבל פגישות כל יום, מעלה סטורי, אני מכיר גם אפילו כמה חבר'ה שסגרו טיסות לחו"ל, ויש עדיין 137 חטופים בעזה, שזה אבסורד בכלל להגיד את זה, ואני יכול להגיד שלא נתפס בעיניי, ומפה אני גם ככה אקשר את זה לנושא של הפודקאסט. שבשנת 2023, שפגיץ' מדינת ישראל הלכה יותר לכיוון אה, לחיות כמו החבר'ה שחיים בחו"ל, אני אתאר את זה ככה, מאוד כל אחד כבר אה, דאג להתפתחות האישית שלו ולאיך הוא מתקדם, והיינו מאוד מדינה מערבית, פתאום בשבת אחת חזרנו לפרופורציה להבין מי אנחנו ואיפה אנחנו, וכמה שנרצה ונשאף להיות כמו המדינות במערב, שנראה שם שהכל טוב ויפה על פני השטח, ואין מלחמות, ורק כל אחד דואג לפנים המדינה, וההתעסקות היא... כמה תלמידים יש בכיתה, אם יש 30 או 34 תלמידים, ולמה אין רכבת לאילת, או למה אין רכבת לקריית שמונה, או למה לא דואגים לכביש כזה או אחר, ווואו, איזה עומס ברכבות. פתאום כל השיח שהתנהל במדינה שלנו, אפשר להגיד, מאז צוק איתן, בסדר? אבל התגבר מאוד מאז תקופת הקורונה. שאני חושב שתקופת הקורונה הייתה מעין איזשהו סמן ימני לכולם, להבין שחיים פה פעם אחת, וכל אחד צריך, כביכול, אז אני לא חושב שזו המסקנה הנכונה, וגם, אגב, זו המסקנה שאני חייתי על פיה במשך אה, מספר אה, שנים, עד אה, תקופת המלחמה, ופתאום השיח הוא נהיה מאוד מאוד סוליסטי, מאוד איך אני דואג לעצמי, איך אני מתפתח, איך אני מתקדם, כל עולם ההתפתחות האישית מאוד הגיע למיינסטרים, וכל אחד כבר דואג לעצמו. איך אני מתפתח ואיך אני מתקדם ואיך אני אתן את הזוגיות את הכי טובה ואת הכי כסף בחשבון הבנק ואיך אני עושה את הצורה הכי גבוהה בשוק ההון, המון המון דברים. וגם השיח נהיה, אני לא חושב שזה שולי, אבל הוא נהיה מאוד שולי לעומת מה שאנחנו חווים עכשיו. אף אחד פתאום לא ידבר איתכם עכשיו על וואו, איזה עומס יש ברכבות מחיפה לתל אביב, או וואו, למה אין אה, תחבורה ציבורית בשבת, או וואו, למה אין רכבת לקריית שמונה או לאלת"? סתם <אטם> <אטם> הבאתי דוגמה לנושא התחבורה, זה, זה בערך בכל נושא. עולם המחירי הדיור פה מאוד מאוד יקרים, כי פתאום התעוררנו ב-7 לאוקטובר למציאות שהזכירה לנו איפה אנחנו, שאנחנו במזרח התיכון, וכמה שנרצה להיות באירופה בין, באזור הגיאוגרפי בין צרפת, גרמניה, אמסטרדם, גרמניה, הולנד שם באזורים, אנחנו במזרח התיכון, ופתאום הכל השתנה. עכשיו, אני, אני, לא, אני לא אשכח את זה שאני, שביעי לאוקטובר מתעורר שבע בבוקר, הייתי אצל ההורים שלי בחיפה, ושלוש וחצי אני כבר מקבל את הטלפון, גיא ייסע לצפון, נוסע לצפון, 24 ברשות אני כבר בשטח עם הכלים, עם איזה נגמ"ש מול קיבוץ ארבל, מי שמכיר, היישוב, ואומר לעצמי, וואלה, כאילו... כל ה... היה לי המון פרויקטים ותוכניות ודברים שתוכננו ככה לגן של סוף השנה ואחרי החגים, ומי שלא יודע, הפכתי בינואר האחרון, ינואר 2023, מעוסק מורשה לחברה, שאגב, אני גם מדבר על המהלך הזה, איך הוא תרם לי בתקופה הנוכחית, והרגשתי שזה בדיוק הזמן של העסק, אחרי שכל התבני... אחרי שכל התשתיות נבנו והיסודות נטמעו בקרקע. פתאום אמרתי לעצמי, וואלה, כאילו זה הזמן עכשיו להתפוצץ גם ברמת המחזור, גם ברמת הכשרת העובדים, גם ברמת הלקוחות, גם ברמת המוכרות שלי ברחבי המדיה, והיה המון המון פרויקטים. ופתאום אני, בשמיני, שביעי לאוקטובר, מוצא עצמי עם נגמש, עשרה חיילים שאני לא מכיר עד אז, מול יישוב בצפון הארץ, שהמחשבה העיקרית שלי, זה איך פלוגות רדואן מצפון הארץ לא חודרות לשטח ישראל. פתאום אמרתי לעצמי, וואלה, הקרקע לא מובנת מאליה. ואני זוכר ששמעתי סיפורים על סבא שלי, זיכרונו לברכה, שהיה בשואה והעלה, ופתאום, אני אומר לעצמי, וואלה, זה היה לפני 80 שנה, ונהיינו, אני קורא לזה הידרדרות בדורות, עם הסבים והסבתות שלנו, כל העיסוק שלהם ביום-יום. היה איך אני מגיע לארץ ישראל, משתקע פה, זה הגיע לרמה של ייבוש ביצות והקמת יישובים והמון דברים, איך אני מבצע את זה, וההורים שלנו, הם כבר היו יותר ב... נקרא לזה, חשיבה של איך אני מוצא את עצמי במעמד סוציו-אקונומי מסוים בארץ, אם הסבים והסבתות שלנו הם אלה שעלו לארץ והתיישבו פה, איפה אני... איפה ההורים שלנו מתמקמים, כל אחד במעמד סוציו-אקונומי כזה או אחר? פתאום אנחנו נהיינו דור שגדלנו ל... טוב, הקרקע שלנו כבר מובנת מאליה. כאילו, מה זה שמדינת ישראל? כאילו, זה, זה ברור לכולנו, אני לא מכיר מישהו בגילי... מה זה בגילי? עד גיל 60-70, עד גיל המדינה שלא נולד בארץ ישראל, ובואו ניקח נגיד גיל 50, אחרי מלחמות, אחרי מלחמת יום כיפור, אנשים שהם בני 40-50 היום מבחינתם כאילו... היו מלחמות והיו דברים, כל אחת חווה, גם אנחנו חווינו לבנון השנייה וצוק איתן, וטיפה יותר גדולים ממני גם חוו את אה, אה, האינתיפאדה השנייה, הייתי בן שנתיים, אני באינתיפאדה השנייה, אני לא באמת זוכר שום דבר. וכאילו, הקרקע הייתה מאוד מובנת מאליה. וטוב, אני כבר גדלתי ונולדתי למאמץ סוציו-אקונומי -סו מסוים, אז תמיד הספרים שמאוד מדברים בהתפתחות האישית, וכל הנעירה הזאת של רוב האנשים, זה איך אני נהיה כביכול הגרסה המשופרת. של המשפחה שלי, איך אני הופך להיות המיליונר הראשון במשפחה, איך אני דואג לעצמי לאורח חיים מאוד מאוד בריא, מסודר, שגרה מסוימת, וככה חיינו. ואני יכול להגיד שתקופת הקורונה מאוד תרמה לזה, מאוד קידמה את זה, כי כמו שאמרתי, פתאום כולם בשנות 2020 יושבו בבית, הקורונה שמה זרקור לכל אחד על החיים שלו, שהוא ישים לב האם הוא מרוצה או לא מרוצה מהדרך שבה הוא חי, ואנשים יצאו מהקורונה, במעין איזושהי מחשבה של, וואלה, חיים פה רק פעם אחת. גם זה לא בהכרח החיים פה רק פעם אחת, החיים הם מאוד מאוד דינמיים, כמו ששמנו לב עכשיו. אני יכול לתכנן ולעשות דברים, ובשנייה זה ישתנה לי. ויאללה, אני יוצא מהקורונה ואני טורף את העולם, ואני עושה כל מה שאני רוצה, ואני חי כאילו אין מחר, ואני הולך לקורס התפתחות אישית, ולקורס מאמנים מנטליים, ואני רוכש את הקורס הזה במיומנות הזאתי, ו... אנשים פתאום יצאו מאוד מאוד בתבניות, ואני לא אומר שזה משהו רע, זה משהו מדהים, כי זה גרם להתפתחות אישית מטורפת אצל הרבה מאוד אנשים. ופתאום השביעי לאוקטובר החזיר את כולנו לקרקע, ואמר, חבר'ה, תבינו שגם הקרקע שאתם נמצאים בה, לא מובנת מאליה. אני חושב שזו המסקנה המיידית שהייתה לי בשביעי, שמינית שביעי לאוקטובר, שאמרתי, גיא, דאגת לאיך אני מגדיל את המחזור. לאיך אני מביא עוד לקוחות, לאיך אני יוצא יותר מוכרות באינסטגרם, איך אני גורם להשפעה של להיות יותר, לבוא ליותר ביטוי, איך אני מרצה יותר בצבא ואיך אני מגיע ליותר גופים גדולים. פתאום ב-7 לאוקטובר אמרו לי, אח שלי היקר, תתעורר, כל מה שאתה דואג לגביו זה בונוס, זה אקסטרה. הקרקע שאתה נמצא בו לא מובנת מאליה. ותהיה, ותשמור, ותגן בגבולות. על מנת שלא יקרה סיטואציה, כי אתה לא חי באיזשהו שוויץ שברור שהקרקע מובנת מאליה, ואז אפשר לדאוג ל-15,000 זרים אחרים, כמו למה אי אלו תשתיות במדינה לא מפותחות. פה, מי בכלל מעניין אותו התשתיות? מעניין אותי הקרקע עצמה. ואני חושב שראינו גם בחודש הראשון הלחימה, ואנחנו גם רואים את זה עד עכשיו, זה את זה ממש כאן. המלחמה גרמה לנו להפוך להיות מעם סוליסטי לעם מלוכד. כי מלפני 85-75 שנה, העם היה מאוד מאוד מלוכד, בסדר? כולם היו במטרה אחת, ליישב את ארץ ישראל, לעלות לארץ, לפתח אותה, לשים תשתיות, זה היה המטרה. ופתאום אנחנו, כמו שאמרתי, נהיינו מאוד מאוד מופרדים. כל אחד מסתכל רק על עצמו, בחלקת האלוהים הקטנה שלו, ומאוד מאוד ראינו דברים לא אדיבים בכביש ולא דואג לאחר. ומתי, לאורך כל שנות מדינת ישראל, מתי העם יודע להיות מלוכד? ברגע שיש סכנה קיומית. וזה שיא לגיטימיה, אגב. אבל בגלל שיש סכנה קיומית, אין ימין ואין שמאל, אין חרדים ואין חילונים, אין, אין, אין את כל הקצוות שניסו במשך עשרות שנים לגרום שיהיו במדינה? אין. לא מעניין אותי, הייתי במילואים עם אנשים מכל קצוות האוכלוסייה, תאמינו לי שבמשך 70 ימי מילואים שעשיתי עד כה, לרגע אחד לא שאלתי, והייתי המון זמן עם אותם אנשים, למי הוא מצביע? הוא בעד הרפורמה, הוא נגד הרפורמה? מה הוא חושב על תחבורה ציבורית בשבת, בעד? לא עניין. לא כי אני לא חושב שהן מחלוקות שצריך ליישב, אלא כי זה לא אמור לגרום לי לעוף ולשנוא את הבן אדם. זה לגיטימי שיהיו דעות שונות על נושא מסוים. ופתאום אמרתי, אם הבנו שיש לנו אחת השנייה. וראינו את העולם, הפגנות בכל מקום, מקומות שטיילתם בהם עד לפני חצי שנה בלונדון, ובאמריקה, ובגרמניה, ובמצרים אנשים שנסעו, פתאום דובאי, לא משנה איפה, ראינו שכולם, so called, וזה לא באמת כולם, הקצינים האלה בתקשורת, שונאים אותנו, ולא אוהבים אותנו, ובגשר בלונדון אין פיפס שאין בו דגל פלסטין, ופתאום אתה אומר לעצמך, זה מה שיש לי. המדינה הזאת, זה מה שיש לי. ואתה מדבר עם אנשים, לקוחות גם שלי, שגרים בגולה, ואתה רואה שפתאום, וואלה, הם לא כאלה, הם טיפה חוששים, והם לא כאלה מרוצים שם, אבל אתה פתאום מעצמך, וואלה, זה מה שיש לי. ואז כבר לא מעניין אותי המחלקות הבסיסיות, כמו ימין, שמאל, רפורמה בעד או נגד, תחבורה ציבורית בשבת, זה כבר לא מעניין אותי. כי מעניין אותי קודם כול לחיות פה ולהיות פה. זה כמו שמשפחה לא בוחרים, אז גם עם לא בוחרים. וצריך להבין ולדעת שאין בעיה, וזה בסדר גמור וטבעי ולגיטימי שיהיו מחלוקות. לא חייבים בעיקר מדינת ישראל, שהיא מדינת קיבוץ הגלויות. תיקחו כל מדינה אחרת בעולם, אתה יודע, בעיקר באירופה, הם די אותם אנשים, בסדר? סקנדינבים, סקנדינבים, בסדר? גרמנים, זה גרמנים. בארץ, באנו מכל קצוות העולם. אמריקה, אירופה, אה... אפריקה, הגענו מכל מקום בעולם, תרבויות שונות, בסדר? מנהגים שונים, מאכלים שונים, לתוך מדינה קטנה, גם ברמה הגיאוגרפית, הגודל שלה, מאוד מאוד קטנה, ואומרים לנו, תסתדרו. אז ברור שיהיו מחלוקות, וברור שיהיו דברים, אבל השאלה היא איך. איך מדברים על המחלוקת? איך אני אה, רוצה להסביר לצד השני מה אני חושב? האם אני אעשה את זה בצעקות, אני חותך אותו בכביש, אני מאיים עליו בסכין, אני צורח מעל אה, בימת הכנסת, או שאני עושה את זה בדרך של הסברה, הבנה, לנסות לגרום לצד השני להבין גם אותי, וגם זה בסדר גמור, להסכים שאנחנו לא מסכימים על הכל. וזה היופי בדמוקרטיה, זה היופי, מה שנקרא, במגוון אה, דעות, אבל אני חושב שהמסקנה העיקרית היא להבין, שכמו אם אין אני לי מי לי, אנחנו המדינה, אנחנו האנשים, וראינו איך כולם נרתמו, לא משנה, ושימו לב, שחיילים בשטח, גם אני ולא משנה, קיבלו תרומות, אף אחד לא שאל, או ברזנטים להגן מהחורף, אף אחד לא שאל מי הביא את התרומה, ימני או שמאלני, אז זה שהביא את התרומה, הוא היה בקפלן או לא היה בקפלן? כי זה לא מעניין, כי פתאום הצורך האמיתי הוא... עולה ומתגבר מעל כל מחלוקת שהייתה מלפני זה ואני יכול להגיד לכם שהיו לי ברזנטים שהגנו על החבר'ה שלי והחיילים מפני הגשם של לנשק מצד אחד, בסדר? ושל עוצמה יהודית מצד שני, בסדר? אני לא בהכרח אומר שמקצוות שונים אבל... והיה... ואתה פתאום אומר לעצמך לא עניין כי החייל בסופו של דבר מה הוא רוצה? הוא רוצה שיגן עליו מפני הגשם הוא לא אומר אה לא, בגלל שזה, שזה של אחים לנשק או בגלל שזה של עוצמה יהודית אני לא אשים את זה, לא כי פתאום זה לא מעניין, כי פתאום המשימה וההבנה של המטרה האמיתית שלשמה אני כאן, היא הרבה יותר גדולה מאוד מחלוקת פנימית וקטנה. ואני גם מבקש בקשה ממני, לכל, אני חושב שזה מסר שאני מנסה להנחיל בכל במה שבה אני מדבר מאז מלחמת חרבות הברזל, ואני אומר את זה לכולם, תלמדו להיות יותר סובלניים, תיקחו את התקופה הזאתי ואל תשכחו אותה. בואו שלא עוד שנה מהיום נחזור לשיח הכל כך דל. וחסר חשיבות שהיה לפני מלחמת חרבות הברזל. אנחנו לא צריכים מלחמה שתזכיר לנו שאנחנו אחד חיים בתוך התחת של השני, ורק אנחנו נדאג לעצמנו. אנחנו לא צריכים שיקרו את פיגוע כזה או אחר שפתאום נתלקט, אנחנו לא צריכים את זה, בסדר? ו... ואני לא אומר שהמלחמה הייתה טובה כי היא הזכירה לנו את זה, בסדר? כל נרצח והרוג שהיה במד... במלחמה הזאתי, הוא... הוא לא שווה כדי שיזכירו לנו את זה, אבל אני אומר לאבא, אתה כי מה שהיה, היה. לאבא, בואו נלמד, בואו נסיק מסקנות מזה. בואו ניקח את זה שהחטופים שעדיין נמצאים בעזה, והנרצחים והנהרגים שבמלחמה הזאת לא מתו לשווא. לא מתו כדי שאנחנו שוב נחזור לפילוג, ושבעוד עשרים שנה מהיום תהיה עוד מלחמה כזאת. לא, אני לא רוצה שכמו שהיום אני שואל את אבא שלי, איפה הוא היה במלחמת יום כיפור? אני לא רוצה ככה שהילד שלי יישאל אותי, איך היה, איפה היית במלחמת חרבות הברזל? והוא יחווה עוד כמה וכמה מלחמות. עכשיו, ברור שאנחנו לא שולטים, תהיה מלחמה או לא תהיה מלחמה, אבל בואו נבין שאם אנחנו בתוך המדינה נהיה מלוכדים, נהיה אחד, נהיה אגרוף, אף אחד לא יעז להתעסק איתנו ממש כמו שעכשיו. לא חיזבאללה, לא סוריה, לא איראן, לא חוץ מהחות'ים הלא מחוברים האלה, אין שום גוף או ארגון בעולם שכרגע מעז להתעסק במדינת ישראל, כי מבינים שכולנו מלוכדים כמו אגרוף ואף אחד לא יכול להזיז אותנו. אז גם אם למעלה משתי קצוות הפוליטיקה מנסים לערער אותנו, חלאס. זה לא מעניין אותנו את האנשים בקצה. כי כמו שאמרתי לכם, כשאני אה, יושב ומכין קפה בשטח לאנשים, לא מעניין אותי אם הוא היה בעד או נגד הרפורמה, בגלל שזו המחלוקת העיקרית שהייתה לפני המלחמה. לא, זה לא מעניין אותי. גם זה לא גורם לי לשנוא לאהוב אותו. זה שהחבר'ה שם למעלה מנסים לייצר תמונה ולצייר אותה, שאם אני בעד הרפורמה והוא נגד הרפורמה, אנחנו שונאים אחד את השני, זה ממש לא לפני השטח. ובואו נייצר את ההפרדה הזאת. מה שמנסים לייצר למעלה, שלא יחלחל אלינו. לפני יומיים שמעתי רעיון של אב שכול שהתראיין חסון, בכאן 11. והביא מונולוג של שמונה דקות, מבחינתי היה לה חסון זה שהיא נתנה לו לדבר ולא קטעה אותו, זה תפקידה שלה כעיתונאית ועשתה מהלך מדהים, להבדיל מעיתונאים אחרים שעוצרים, שלפעמים אומרים מה שלא נעים להם לשמוע. הביאה לו לפרוק, והוא אמר בצורה הכי כנה שיש, וכואבת של אף שכול, חבר'ה, אל תיתנו להם לפלג בינינו. אל תיתנו להם, כשאני אומר להם, זה לתקשורת וזה לפוליטיקאים. אל תיתנו את כל המריבות, את כל הסכסוכים, את כל ה... כי אנחנו חיים, אנחנו בסופו של דבר אלה שעמלים קשה ועובדים. וכמו שאני אומר תמיד, ואני קשר את זה לפיננסים, את החלב, את הקוטג' ואת ה... אה... לא יודע, מה גבינה בסופר, לא מעניין למי אני מצביע, מימין השמאל, בסוף מעניין אותנו מכיס שלנו. כשאני בא לדבר עם בן לא מעניין אותי, מעניין אותי מיהו בתור אדם, בסדר? ואיך הוא מדבר, ואיך הוא מעביר את המסר שלו. בסדר, יש לו דעה, הכל אני לא אכל את החבר הכי טוב שלו, אבל אני גם לא צריך לשנוא אותו ולגדף אותו ולחשוב שהוא האויב שלי, כי הוא חושב אחרת ממני. זה לא אמור להיות ככה. אז אני חושב שכל הדור, קטנים ממני, גדולים ממני ובני גילי, אנחנו צריכים להבין שמה שהיה לפני 80-85 שנה, 90 שנה, תקופת השואה, בסדר? שזה לא... יש אנשים עדיין שחיים בקרבנו, שהם אותם שורדי שואה. שהיו שם, אנחנו, שאז הם רק ציפו ורצו להגיע לארץ המובטחת, לארץ ישראל, לעלות לפה, להתיישב, שתהיה להם הגנה, אנחנו לא צריכים שדור שלישי, אני לא מדבר איתכם על דור חמישי, שישי, אז תראי, גם הוא לא צריך, אבל דור שלישי לשואה, לא צריך, בסדר? שישכח את מה שהיה, ולהיות מאוד מאוד סוליסט. הנוחי, דואג רק לעצמי, אלא להבין שאין מה לעשות. אנחנו במדינת ישראל, מדינת ישראל היא לעולם לא תהיה מדינה באירופה שכל הדאגה שם זה כמה כסף יש לי בחשבון הבנק, או איך אני מתפתח יותר ואיך אני לא. מה שאנחנו חיים במזרח התיכון, ואנחנו צריכים להבין ולהכיר את זה, שעצם זה שיש לנו פה קרקע שאנחנו שומרים עליה, היא לא מובנת מאליה, ואנחנו צריכים לעשות הכל. אבל הכל על מנת לשמור על מה שיש לנו. זה מה שנקרא המסר העיקרי שרציתי להעביר שנייה בנוגע למסקנות העיקריות שלי מהמלחמה. ואם אני מדבר שנייה, ואני עובר פה ככה, לרמה העסקית, אז שביל העשירי קרה, ואני מגיע עם תיק לבסיס בצפון הארץ, במחשבה שטוב, מה שקורה בדרום קורה בדרום. ואירוע גדול, אירוע גרנדיוזי, אבל אין אפילו חשיבה שתתפתח לצפון. ואני הייתי בטוח שקוראים לכל הקצינים על מנת להגיע למעין איזושהי הורדת פקודה לאם ותיפתח מערכה מצפון, מה עושים. ברמה שאני מגיע עם תיק של הצבא, שני זוגות תחתונים, שני זוגות גרביים, ולפטופ אזרחי. אני אומר, טוב, ראשון, שנייה, אני אבטל את הפגישות ואת הסידורים שהיו לי. אני אעבוד מהבסיס בצפון, שלישי, אני אשתחרר. ועם, יקפוץ חזרה לצפון, 24 שעות לאחר מכן, אני גבר עם כלים בשטח, מזווד מנקים על הנגמשים, ואני אומר, איפה אני מה חשבתי ואיפה מה שקורה בפועל. הסוויץ' הוא צריך להתבצע מאוד מהר, אבל מצד אחד ומצד שני גם יש לך... רגע, אני מתעסק בתחום שהוא מאוד דינמי. יום ראשון, השמיני לאוקטובר, אני מנסה להתעדכן במעט סוללה שיש לי, כי עד שאתה מגיע לאיזה גנרטור עם מתן, ועד שאתה מגיע למתנים ניידים, כי אפילו לא לקחתי מתן נייד, כי אני מבחינתי, אני בבסיס, יש מתנים, כי לקחתי לא מתן רגיל. הבורסה נפתחת, מחליטים לא לגרום לבורסה לא להיפתח, והשמיני לאוקטובר... ויש לי תיקי לקוחות שאני מנהל, ויש לי לקוחות עם תיקים, ואני יודע מה יקרה ביום ראשון. עזבו את זה שאני יודע שגם לא משנה איזו מלחמה הייתה, מה-9-11 ליום כיפור ללבנון השנייה, בסופו של דבר הבורסה חזרה לאיפה שהיא הייתה, ערב פרוץ, נקרא בוקר פרוץ המלחמה, אבל באותו יום ראשון ללקוח שהתחיל תהליך לפני חודשיים, אפילו ללקוח שכבר שנתיים התחיל בתהליך, הוא לא בהכרח מודע לזה שאין לו מה להיבהל, שתל אביב, מדע תל אב נדלן, עשרה אחוזים ביום ראשון. עכשיו, מצד אחד, הפנאי שלי, וההבנה עם כל העשרים דקות הקודמות שדיברתי, היה מאוד מאוד ב... טוב, תעשה את המשימה שלך, וכרגע ה... לדאוג לעוד לקוח, הוא לא בהכרח הדבר הכי חשוב פה. בסוף הכי חשוב פה זה כרגע לדאוג שהכלים יגיעו לשטח וש... מצפון לא יחדור לשטח מדינת ישראל, כי אם הוא יחדור, אז מה רלוונטי ה... עוד תל אביב נדל"ן, או פחות תל אביב נדל"ן? זה מצד אחד, ומצד שני אני אומר, גיא, בהשקעות אין רגש. אם אתה רוצה להיות מנהל השקעות טוב, מלווה טוב, מורה דרך, לא משנה מה, כשאתה נמצא בתחום ההשקעות, אתה צריך לזכור שהכלל הראשון הוא אין רגש. ולא משנה מה קורה, אתה צריך לפעול בצורה מקצועית. ואני יכול להגיד לכם שברמה המוסרית, שבועיים לתוך הלחימה, אכלתי את עצמי על זה, האם היה לי נכון להתעסק בזה או לא נכון להתעסק בזה. כי אם אני בשמיני לאוקטובר, לצד... העמידה במשימה הצבאית שלי, אני דואג לעדכן בסטורי את כל האנשים שעוקבים אחריי ואת הלקוחות באופן פרטני, שאין מה לדאוג, וזה טבעי שמדד יורד בתצורה הזאתי, אתה יודע כמה שאני יכול בסופו של דבר לעדכן, אכלה אותי ברמה המוסרית, כי אמרתי, אתה מצד אחד אומר, כאילו, במה אתה מתעסק? במה אתה מתעסק? בלהרוויח עוד כמה שקלים, או עוד כמה עשרות אלפי או מאות אלפי שקלים מהשקעה במדד כזה או אחר? כאילו, תסתכל מה קרה פה. אנשים נטבחו, אה, משפחות נהרסו, אנשים נחטפו, אתה רואה סרטונים הזויים, אתה מתעסק בהאם לקנות או לא לקנות תל אביב נדל"ן? כאילו, זה היה הדילמה שהייתה איתי. כאילו, ואומר לך, אמיתי, לא התייעצתי עם אף אחד. הלכתי עם עצמי יום אחרי יום, ואמרתי, גיא, אתה צריך בסופו של דבר לזכור, לז לזכור ולא לשכוח שמנהל השקעות טוב, אין לו רגש, הוא דם קר בוורידים. ולא משנה, כמו שאתה רואה שחקן בלא בגמר המונדיאל, בועט את הפנדל, ויש לו 15,000 רגשות שונים, ברור שזה שונה והכול, אני לא אפילו משווה, אבל אתה צריך להבין שהמקצוע שלך דורש ממך. דבר אחד עיקרי, כמה דברים, אבל דבר אחד עיקרי, מקצועיות, והמקצועיות אומרת לא לערב רגש בכלל, ואתה תפעל על פי המקצועיות. כי אם אתה תערב רגש, אתה לא מקצועי, וביושרה שלך אתה לא תוכל להיות בחיים מנהל השקעות טוב ביום שאחרי. כי אם יקרה משבר נגיד כמו 2008, או כל משבר כזה או אחר, ותפעל על פי הרגש, תמיד יהיה מי שיפגע, כי אתה לא תדע למקסם את היכולות שלך. אולי תהיה מנהל השקעות עם מוסר טוב, אבל עם מקצועיות על הפנים. הבעיה שהמסקנה הזאת הגיעה אליי, אמרתי, מעולה, אני פועל לפי המצפן הזה, אני מזכיר לכם את הפרק שלי שהקלטתי על קבלת החלטות. ברגע שהבנתי מה המטרה הסופית, קבלת החלטה שלי הייתה מאוד מאוד קלה, כן או לא. ואז העליתי גם לסטורי, דיברתי גם עם לקוחות פרטיים וגם עם חבר'ה שאני מנהל להם בעצמי את השקעות. עברתי להם, חבר'ה, תל אביב נדל"ן מבחינתי, אטרקטיבי מאוד, כי קיבלנו את זה בהנחה של 15% בשבוע פרוץ המלחמה. יש לקוחות אין לי פנאי ואין לי רצון להתעסק בזה, שזה מה שקרה. לרגע לא האשמתי אותם, לרגע לא אמרתי להם, מה אתה עושה, אתה מפסיד פה הרבה מאוד כסף? איש-איש. יחיה לפי איך שהוא רוצה. אבל אני יכול להגיד לכם שהלקוחות שביצעו את הפעולות, לא על פי המלצתי, אלא על פי התזה ההבנתית של מה כנראה יקרה פה, ובסופו של דבר, הפאניקה מדברת, ולא כי קרה משהו ברמה המקצועית בכל מדדי תל אביב בכלל, אבל בנדלן פיננסי בפרט, היום הם נמצאים בפלוס 20-30% על הפוזיציות שלהם. אני מכיר חבר'ה שעשו משם, השקיעו מיליון שקל ועשו 300 אלף שקל. אני מכיר אנשים שהשקיעו 10,000 שקלים, כל אחד מה שנקרא לפי יכולתו. והיום, חודשיים אחרי, שטיפה סף המוסר, אפשר לקרוא לזה, ירד, והפאניקה שעטפה אותנו ב... בחודש אוקטובר ב... בכלל ובשבוע הראשון של המלחמה בפרט, פתאום אנשים אומרים, איך לא עשיתי את זה אז? איך לא פה? בדיוק כמו אותם אנשים שבתקופת הקורונה מדד ה-SNP יורד בתשעה שבועות ב-30%, והם, מי בכלל מתעסק בזה? אנחנו בפאניקה של לקנות ניירות טואלט ולקנות מסכות לפנים וכפפות, ותשעה שבועות לתוך פרוץ הקורונה, הם התבאסו ואמרו, איך לא עשיתי? עכשיו ברור שאני לא, אני לרגע, לרגע לא אומר שהדבר, אמרתי לכם, זה היה הדילמה המוסרית שלי. ואני לרגע לא מצפה ממשקיע פרטי שיהיה לו את אותה רמת המקצועיות כמו שלי בתור בן אדם שמנהל השקעות. אני לא מצפה את זה, אבל בסוף בן אדם שצריך להשקיע ומשקיע את כספו, צריך להבין שהוא פועל ממקום אחד בלבד, מקצועיות, לא רגש, מקצועיות. ואם אני, אני מתישהו אקבל החלטה על בסיס הרגש בעולם ההשקעות, זה הרגע שבו עולם ההשקעות ניצח אותי, זה הרגע שבו אני הפסדתי. וזה הרגע שבו אני צריך לעשות עם עצמי חושבים מחדש, אם אני מתאים לעולם הזה. וכן, לקבל החלטה בשמיני לאוקטובר ובתשיעי לאוקטובר, להיכנס בעוד איקס סכום למדע תל אביב איקס, על מנת למקסם את הרווחים שלי, כי אני יודע מה יקרה פה חודשיים מהיום, החלטה מוסרית מאוד קשה, מקצועית, כמו שהייתי מצפה ממנהל ההשקעות שלי. וברגע שאני נכנסתי שנייה גם לכובע של הלקוח, אמרתי לעצמי, ככה אני אפעל, ככה אני אעשה, ואני חושב, ומה שנקרא, חודשיים מהיום, המוסר עדיין מדבר, אבל המקצועיות ניצחה ללא צל של ספק. ובסוף, כמו שאמרתי לכם, אני לבשתי את הכובע, לא של גיא האזרח הפרטי, אלא של גיא מנהל ההשקעות ובעל הקהילה הגדולה באינסטגרם, שצריך לאמץ פה דמות מקצועית, כי זה מה שהאנשים שעוקבים אחריו מצפים ממנו. וזה גם מסר לכולכם. גם בנוגע לפאניקה, ברגע שדברים יורדים, גם בנוגע לקבלת החלטות בהשקעות. חבר'ה, מאה אחוז מקצועיות. אם אתם לא יודעים מה זה אומר המקצועיות, זה כנראה אומר שעד עכשיו אתם השקעתם על בסיס מישהו שאמר לכם משהו, על בסיס רגש, על בסיס תחושה. שהוא, לפעמים פונים אליי, בגיא, אני חושב להשקיע מנהל אותי, מה אתה אומר? אני אומר לו, מעולה, מה התזה שלך? הוא אומר לו, אני חושב ש... אני אומר לו, מעולה, אתה חושב שהיא תעלה או היא תגדל ברווחים או בהכנסות שלה, על בסיס מה? אתה חושב שהיא תעלה ותגיע על הרווחים ובהכנסות שלה? על בסיס מה? על בסיס זה שהיא אה, טובה? על בסיס זה שהיא מפתחת מוצר חדש? שהמנכ״ל עושה אילו מהלכים? אומר לי, לא, תשמע, נראה לי שהחברה עצמה היא איכותית, אז אני אכנס אליה. אני אומר לו, סבבה. אתה מדבר פה על בסיס רגש, על בסיס משהו שאתה חושב, ולא על בסיס משהו מקצועי שמאשש את התזה שלך. אז זה שנייה ברמה המקצועית. ברמה של ניהול העסק, אני יכול להגיד לכם שאני פונה גם פה לכל העצמאים שעברו ועוברים עד כה את מלחמת חרבות הברזל, בפנייה שאתם אלופים. ואתם אלופים כי בעל עסק שהוא קיים שלוש-ארבע שנים, רק עכשיו, נקרא לזה אחרי ארבע שנים, שלוש שנים של העסק, מתחיל לראות את הפירות שלו, בסדר? התחיל טיפה ליהנות מהרווחים בהתחלה. הוא מקים את העסק, אז הוא מוציא הרבה מאוד כסף, החברכים הראשונים הולכים קודם כל לסגירת ההלוואות או המינוסים או הדברים שהוא נכנס אליהם. לאחר מכן הוא מתחיל טיפה לייצר, ואז מגיע מס הכנסה, מע"מ, ביטוח לאומי, בוא תיקח לי. ואז הוא לומד מה זה לשלם מקדמות למס הכנסה, ומה זה דוח שנתי, ומה זה כל מיני תשלומים כאלה ואחרים, ורק אז הוא משפר את העסק שלו, הוא מבין מה צריך, הוא קונה עוד איזשהו מוצר, עוד איזשהו אביזר, טוב, הגיע הזמן להתחיל לפרוח. כל התהליך שאמרתי לכם עכשיו, לקח בערך שלוש-ארבע שנים, ואז שהוא בא, ואני מכיר לא מעט בעלי עסקים כאלה, עכשיו, ליהנות מהפירות, כי הוא פתח את העסק שלו בקורונה, והנה עברו כבר שלוש שנים, אוטוטו ארבע, הוא אומר יאללה, הנה אני מתחיל כבר להרוויח, ומתחיל ליהנות ומתחיל הכל, טאק, מגיעה מלחמה, הורסת לו שנייה את הכל, וגורמת לו לחזור שנה אחורה. שקודם כל זה, אני חושב, היזמי, זה יזם, בסדר? יזם זה כמו חתול שנופל תמיד על הרגליים, זה זה. זה היכולת לאמץ שינוי של 180 מעלות, זה להבין שנייה מה אני עושה ואיך אני עושה, כי לא בחרתי ללכת בדרך חיים של 9 to 5, ואני קם לעבודה, אני הולך ב-5, ואני מקבל את המשכורת שלי. ראיתי גם איתי אנשים במילואים, הייתי עצמי היחידי, וראיתי אנשים איתי במילואים, שבגדול הדאגה שלהם היא כי את המשכורת הם יקבלו ככה או לא אכפת להם, אולי הדאגה זה איפה אני אקבל שישי שבת, או, אבל ראית שביום יום הם לא מתעסקים, ושהם ראו אותי מעלה סטורי ומדבר עם ספקים, מדבר עם לקוחות והכול, אמרו לי, תשמע אחי אתה, אתה לא נח. והסברתי להם שאת הלקוח בסופו של דבר, מעבר לשבוע שבעיים שלושה הראשונים, שלקוחות של מאוד נקרא לזה, כל מדינת ישראל בערך מאוד מאוד לבבית, ואני מבין ואני מכיל, אחרי שלושה שבועות זה אח שלי היקר, אם אתה במילואים, תשמע, כאילו, בוא נקפיא, בוא נבטל, בוא, בוא, בוא נראה מה יקרה. שעזבו שברמה האישית היה לי הרבה מאוד פעמים אכזבה מאותם לקוחות שלי, כאילו, אח שלי הכר בוטום את הסיטואציה, ומצד שני, לא, הוא לא באמת צריך להבין אותי, ובסוף צריך להתייחס לזה עוד פעם ברמה מאוד מקצועית ואפס רגש. אבל אמרתי לעצמי, וואלה, כאילו, אני לא מה שנקרא שכיר שהבוס, וכולם גם אמרו לי, תשמע גיא, אבל, אבל יש לך חברה הבאה, מה, אתה תקבל כסף מהמדינה? אבל אני, אני הבעלים של החברה. אני המנכ״ל, אני הבעלים, אני המייסד, אני צריך לדאוג לכסף שייכנס לחברה. מכל מיני צורות, ממחלק את ניהול תיקי ההשקעות, ממחלק את האפיליאציות, ממחלק את ההכשרות, ממחלק את המון המון דברים, אני בעצמי צריך לדאוג לזה. אני ועוד אנשים שעובדים כמובן איתי, אבל אם אני לא אדאג לזה, אז מה, מה יקרה? ואני חושב שעצמאי, שאין עצמאי אחד, ואני אומר לכם, דיברתי גם עם מנהלי השקעות גדולים בארץ על המחלקות שלהם, לא איזה עצמאי ש... שנקרא... לא יודע, יש לו חלקה קטנה. חבר'ה שמנהלים הרבה מאוד כסף, הוא נתמיה חודש אוקטובר, היה חודש שיקידה בהכנסות בצורה דרמטית. אז קודם כל תדעו שכולם באותה, בא... באותה סירה. חודש אוקטובר, אני לא מכיר עצמאי אחד במדינת ישראל, אלא אם הוא מכר עכשיו ציוד צבאי לחבר'ה מהמילואים, שספג... שלא ספג הפסדים מאוד מאוד כבדים בחודש אוקטובר, ומכאן המדינה גם מודעת לזה, ואני גם קורא פה בפנייה למי שישמע את זה, צריכה להוציא כסף, בסדר? צריכה לעזור לאותם בעלי עסקים עצמאים בתקופה הנוכחית. זה לא תקופת קורונה שכל העולם עצר מלכת, זו תקופה שאף אחד לא ציפה אליה ואף אחד לא רצה אותה. ובסופו <עוד> של דבר יש פה הרבה עצמאים שנפגעו, ואם אני אלך פה בשרשרת המעגל הכלכלי, עם אותם עצמאים יסגרו את העסק שלהם, יש חלק מהעצמאים גם שמעסיקים עובדים, יהיה פה גל מאוד מאוד גדול. הכוח היצרני של אזרחים במדינת ישראל הוא ירד בצורה משמעותית, מדינת ישראל צריכה לפתוח פה את הכיס ולעזור לאותם בעלי עסקים שנפגעו. ובעל עסק שהמחזור שלו היה 30 או 40 או 50 אלף שקל, 10 אלפים שקלים לא באמת יעזור. כי ההוצאות ממשיכות, אני אתן לכם דוגמה עליי, וזה גם פה אגב, ואני אומר לכם פה עוד איזשהו טיפ לכולם, זה הכוח של בחירת ספקים. הגיע 7 לאוקטובר, ובעשרי אמור לרדת שכירות למשרדים בתל אביב, לרואי חשבון, לעורך דין, לעורך וידאו, ל-15 אלף דברים שונים, אמור לרדת הוראת קבע. ואני בראש שלו, אוקטובר מת. כאילו, לא תהיה הכנסה אחת, תהיה הכנסה ממקורות הכנסה שונים, אבל המקום העיקרי שהוא נקרא לזה הכשרות, לא תהיה הכנסה מסוימת. ואם נקרא לזה לצורך הדוגמה, התפעול של העסק הוא 100 אלף שקל בחודש, ייכנס 50, אני ב-50 בור, מה אני עושה? ואין ספק אחד שדיברתי איתו, אני או אמיר, ואמרו, חבר'ה, הכל טוב, אל תשלמו חודש הזה, תעצרו, תשלמו רק 10%, אחוזים, תשלמו 20%, אחוז, שמאוד הבינו את הסיטואציה. כולם, ללא יוצא מן הכלל, כולם הבינו את האירוע. גם אתן לכם דוגמה, ואני אפרגן את פה בצורה מהותית לאולפן שבו אני מקליט, המון פרקים שהיו אמורים, שהיו כבר בלוז והיו אמורים להיות מוקלטים, ולפי החוזה שחתמתי, פרק שמבטלים אותו ב-X שעות לפני הקלטת הפרק, הוא חיוב מלא, וכמות הפעמים שביטלתי לעוז, אמרתי לו, תשמע, אני יוצא מהצבא, אני צריך לבטל, תשמע, אני אציע את זה מהצבא, צריך לבטל, הייתה אולי מינימום עשר פעמים, וכל פעם זה היה, הכל טווח, אני מזיז בעצמי, בלי אפילו... שיח על, תשמע, בוא תשלם, שום דבר. ואני יכול להגיד לכם שמלוא ההערכה היא אצלי, והספקים האלה, ספקים שגם כל אני יודע שההמלצה החמה שלי היא, היא, היא תהיה, אבל זה, זה הכוח, וזו ההבנה, ולעבור את תקופת מלחמת חרבות הברזל, אני נקרא לזה, הקמתי את העסק לפני שלוש שנים, מאז לא יצא לי לחוות תקופה כמו עכשיו. תקופת הקורונה עברתי אותה בצורה מאוד מאוד מוצלחת, כי בסופו של דבר גם העסק שלי מבוסס על השקעות, ואז כל העסק היה אך ורק על ניהול תיקי השקעות, אז שוק ההון מתפוצץ למעלה, להרוויח כסף זה כמו לקום בבוקר ולראות שיש שמש, זה, זה לא הייתה בעיה. ואז גם זה גדל יותר, ועובדים, והכשרות, ועניינים, ופתאום הגעתי למצב שאני צריך פעם ראשונה בתור יזם, בתור uh, עצמאי, ואף אחד לא לימד אותי את זה בחיים, איך אני מתמודד בתקופה הזאת. בין אם זה במענקים, ובין אם זה באילו איך משולמים המון דברים. ובין אני גם אומר, שללמוד עסקים, זה לא לשבת בפקולטה וללמוד ב... בלוח. זה להיות בשטח. זה לרדת לשטח ולהבין בדיוק מה אני חווה ואיך אני חווה. זה להיות שם, ולראות איך אני מתמודד עם הדברים האלה, הלכה למעשה, ומה קורה. ואני יכול להגיד לכם ש... בכל האפלה הזאת שקרתה בצד העסקי, שאגב, גם לפי נתוני בנק ישראל ונתוני האשראי של שווה שירותי בנק אוטו, חודש אוקטובר היה החודש החלש ביותר מזה עשור בהוצאות האשראי של הצרכנים, כי בתקופת קורונה עוד היה לנו טיפה אה, קניות בחו"ל וטיפה קניות בארץ, והרבה מאוד וולטים, חבר'ה, 400,000 מילואימניקים מגויסים, עוד 100,000 סדירים. כל החבר'ה נמצאים פה, כן, קונים תרומות, עוזרים, אבל לא בממדים, טיסות לחו"ל נעצרו, ישיבה בבתי קפה, קניות בקמעונאות של אופנה, תיירות בארץ, הכל נעצר, היה חודש גרוע לכולם. נובמבר ראו התאוששות, חודש דצמבר, אני יכול להגיד לכם, אני גם רואה את זה מהמשרד שלי, חזרה לשגרת מלחמה באופן כמעט מלא, היה לון לא מפוצץ, בתי קפה חוזרים, אז נכון, יש עדיין ענפים שלא חזרו. כמו ענף התיירות, כמו ענף הטיסות, כמו בתי קפה לאט לאט טיפה חוזרים, ענף האופנה, כי עכשיו אני לא חושב שאת מישהו מעניין אם יש מבצע ברנואר, כן או לא, כי יש פאקינג מלחמה בחוץ, אבל חזר. וגם, אני מדבר עם הרבה מאוד בעלי עסקים, אוקטובר היה מת, נובמבר, אפשר היה טיפה עוד להחיות את זה, חודש, דצמבר כבר חזר לשגרה רגילה, וזה מלמד גם, כל בן אדם פרטי בערך, ואני יכול להגיד לכם גם בלקוחות האישיים שלי, שהם לא בעלי עסקים, כמה נושא קרית הביטחון הוא חשוב. הרבה אנשים זלזלו בזה עוד לפני הקורונה, ואמרו, מה, אני צריך, הכל ילך להשקעות. הרבה אנשים זלזלו בזה אחרי הקורונה, אמרו, קורונה זה אחד למאה שנה, ואני מקווה שאנשים יתוכרו עכשיו אחרי המלחמה, ויבינו שבעיקר במדינת ישראל, אני לא יכול לדעת אף פעם מה צופן לי יום, ומה עתיד לבוא מחר, ולכן אני חייב שיהיה לי סכום כסף נזיל, שהוא לא מושקע בשום אפיק השקעה. שהוא נזיל עבורי והוא ללא רמת סיכון, שהוא יספק לי תקופה של לפחות שישה חודשי מחיה. והסיבה לזה, כי אם קורה כמו עכשיו, אני יודע שבכל ראש אוקטובר גם אם אני לא אכניס שקל, יש לי מאיפה לחיות. ואני יכול להגיד לכם שהכמות הודעות שאני קיבלתי מלקוחות, שעשיתי להם ביחד איתם בתכנון פיננסים, אותם אישית, כרית ביטחון, והם ידעו איך לפעול בסיטואציות כאלה, אמרו לי גיא תודה, היה לי אפילו לקוח אחד שאלה על איזה רילס בעמוד שלו ואמר תשמעו, אם לא היה לי את הדבר הזה, חודש אוטובר הייתי קורס, כי הוא גם עצמאי וגם מה שנקרא לא הכניס, לא, לא היה לא במילואים, המון המון דברים כאלה ואני אומר לכם שזה חשוב, גם אם אתם אומרים לא, אני אסתדר, אני אמשוך כי מי שלא היה לו כרית ביטחון הזאת, מה הוא עשה? משך מההשקעות, משך מקופת הגמל, משך עם מתיק ההשקעות ומה קורה בתקופות כאלה? הכל יורד. תסתכלו על קופות גמל להשקעה, מסלול מנייתי שרובו כרגע מושקע בארץ חודש אוקטובר מינוס 6-7 אחוזים ולכן תכנון פיננסי, מסודר מותאם אישית, ושכל מוצר ייבנה אחד על השני על מנת להשיג תמונה מלאה. היום אני אומר, אה, מה אני צריך כרת אה, ביטחון? חבר'ה, שימו לב, בארבע שנים קרו לנו שני אירועים שדרשו וצריכו כרת ביטחון. אם אני עצמאי זה עוד יותר, וגם עצמאים שלא דאגו לעצמם, נקרא לזה כספים ש... בסכום שלהם, עם התפעול של העסק, לפחות למשך שלושה-ארבעה חודשים, סבלו בצורה משמעותית עכשיו, כי עד שהם יקבלו את המענקים, ייקחו עוד איזה חודשיים, ועד שהם יכניסו כסף ויתחילו לתפעל את העסק, וזה נחוץ. מעבר לכך, אני חושב שהמסקנה העיקרית היא שבעל עסק לא יכול אף פעם להתבסס על מקור הכנסה אחד, כי אם הוא נפגע, כל העסק הולך, וזה גם אחת המסקנות העיקריות שאני קיבלתי, אם עד עכשיו 70% מהעסק, היו, על. הכשרות, ליוויים, לימוד, ורק 30 אחוז אפיליאציות וניהול תיקי השקעות. הבנתי מעצמי, וזה כבר מה שנקרא בשבוע הראשון, אלה השינויים העיקריים שעשינו אה, בתוך החברה, זה להבין שהעיקר לא צריך להתבסס על הכשרות ועל כל המרבה הרי זה משובח, אבל העיקר צריך להתבסס על מקורות הכנסה שלא תלויים באנשים, מה שנקרא ב-B2C, אלא זה צריך להיות יותר B2B, אנשים טיפה יותר עמידים, שלא כל משבר כזה או אחר, הם... אה, מבטלים או לא רוצים או לא מגיעים, זה לא אומר שאני עוזב את עולם ההכשרות חבר'ה, אבל זה כן אומר שאני במיקוד העסקי שלי מבין שאני צריך הרבה יותר להתמקד באפיקי הכנסה אחרים, מה שגם יגרום לי הרבה פחות להיות תלוי בלקוח כזה או אחר שמגיע, וגם ברמת התודעה זה גם הרבה הרבה יותר בריא. אז בסופו של דבר, ההבנה הזאתי, פלוס ההבנה שאני בחודש ינואר 2023 עברתי להיות מעוסק מורשה לחברה, הבאתי שותף מדהים בשם אמיר, הבאתי שלושה עובדים מדהימים בשם גיא, איתי ואלירן, שבלעדיהם, אני יכול להגיד לכם, אני, אמיר ואיתי גויסנו למילואים, אלירן וגיא נשארו במשרד, הם אלה שתפעלו את העסק בצורה מאה ממאה בחודש אוקטובר-נובמבר, עד שטיפה השתחררתי ויצאתי הביתה וכל הדברים האלו, ש... זה הראה לי כמה חשיבות היה לצאת מהוואן מן שואו לחברה ולארגון, בסדר? כי בסופו של דבר, אם אני הייתי נשאר בתור וואן מן שואו, ורק הייתי מה שנקרא עושה את הכל, אני לא מדבר ברמת הקבלת פגישות, בסדר, קבלת פגישות זה קצה הקרחון, יש עוד הרבה הרבה מעבר משירות לקוחות, למכירות, לסקירות, לדברים מקצועיים, למענה מקצועי, המון המון, המון דברים. אם אני הייתי לבד, אוקטובר, נובמבר, היה אפשר להגיד על העסק שנקרא גרי נתן, אה, נגמר, אין עסק, העסק לא, לא עבד, יותר נכון, יצא להקפאה עד אה, שאני אחזור חזרה לשגרה, ואז היה מאוד קשה להתניע. אבל ההחלטה הזאת, של להפוך שנייה להיות ארגון, שעדיין אני אה, מעביר את האכשרות, שעדיין אני מעביר את הפגישות, אבל יש לי מעטפת רחבה, שיודעת שאם אני עכשיו נופל, נופל, במילואים, בצפון, ואין לי פנאי וקשב, ואין לא, לי יכולת פיזית להעביר פגישות, או לדאוג לכל המעטפת, יש חבר'ה שעושים את זה, וזה יצר חשיבות בצורה מאוד מאוד, מאוד, מאוד גבוהה. והחזרה וה, לשגרה, תוך כדי המלחמה, כי אחרי השבועיים, שלושה ראשונים, השוק שהיה במדינה, מגיוס התרומות המסיבי לאנשים ששנייה לא מבינים מה קורה, פתאום היה הכל הרבה יותר מאוזן. נובמבר זה היה של לראות פני המערכה הלאה, אני הולך את חיזבאללה מצטרף או לא מצטרף. אז המגיעים לא מגיעים, שילכו חטופים. חודש דצמבר במהותו הוא חודש יותר של ייצוב המצב. בין אם זה במשק, המדינה כבר מבינה שלא תוכל להחזיק עוד את המשק. ככה חנוק לתקופה ארוכה, להטט משחררת אנשי מילואים. <אם> כמוני, שימו לב, אני לא לובש גבי מדים, אני לובש פנים אזרחיים. <אם> בין אם <נדע> טיפה יותר, <אם> לתת לה, לעורף טיפה יותר כספים, אולי להחזיר לגור ביישובים. המון המון <אם> דברים שהמדינה עושה. אני יכול להגיד לכם שהודיעו לי שאני כרגע משתחרר ממילואים לתקופה איקס. אני וכל הגדוד כמובן. היה לי מעין איזשהו שמחה מעולה בעצם, איזושהי שמחה מעולה בעצם. מצד אחד שמחה כי אני חוזר לשגרה ויש לי הרבה דברים לעשות ויש לי הרבה מסקנות, והנה רוצה להקליט את הפודקאסט הזה כבר מעל חודשיים וכל פעם לא הייתה לי אפשרות. אז הייתה שמחה כי אני יכול עכשיו, יש לי תקופה לייצב את הספינה. ולהתפוצץ חזרה קדימה, וכל הפרויקטים שנעצרו, להתחיל טיפה להחליט אותם. מצד שני, המשימה עדיין לא הושלמה. שניים חטופים, האיום בגבול הצפון לא הוסר, בעד עדיין חמאס לא התמוטט, והחזרה לשגרה, תוך כדי, ופתאום ללכת לתל אביב ולראות את כל האנשים, כרגיל, כלפי חוץ, אני בטוח שכל אחד בפנים נמצא גם בסערת הרגשות, אבל כלפי חוץ, הכל כמו שצריך. ופקקים, ורכבת, ועניינים, ואני פתאום נסעתי לאילת למשפחה של הבת זוג שלי לפני שבועיים, ואני רואה את לוח הטיסות והמורות בנתב"ג מפוצץ, אתה כאילו אומר, מה קורה? והדיסוננס הזה בין, נקרא לזה, שני העולמות, הוא מתעתע, הוא לא קל, אבל הוא בעיקר גורם לי להבין באיז מדינה אני חי, מה המשימה שלי, מה באמת חשוב בחיים. קבלת ההבנה שהקרקע שלנו, ואני חוזר לתחילת הפרק, לא מובנת מאליה. מה אנחנו צריכים להיות? הרבה יותר סבלניים, אדיבים, הרבה יותר קשובים ומכילים את הצד השני, ולא ישר להתפוצץ, להבין שרק אנחנו נדאג לעצמנו ולא אף אחד אחר. וברמה העסקית, להבין שעולם העסקים, עולם מתעתע, הוא עולם שאתה צריך לבצע התאמות כל פעם מחדש. הוא עולם שבניית היסודות והתשתיות לארגון שאתה רוצה לבנות, הם אולי הדבר הכי חשוב, ובעיקר ההבנה שהיא מתמדה וסבלנות, זה המפתח, בסדר? אם לא הייתי, והיו לי תקופות במהלך הדרך, שלא הייתי סבלני, כי יאללה, אני רוצה כבר להגיע, או לא הייתי מתמיד, הכל היה קורס. מבני הסבלנות הוא מגיע למה, ל, 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 לידי ביטוי ב"אין יד", בסדר? הדרך... זו, 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 זו המטרה, זו היעד, ליהנות מהדרך, ואין לך איזושהי נקודה שאתה אומר, שם אני אעצור. וההתמדה, מתוך האמונה וההבנה שבכל יום העשייה, ולהיות טיפה יותר טוב ממי שהיינו אתמול, זה מה שיקדם אותי אה, בדרך שלשם אני רוצה לעלות. אה, וזהו, ואני חושב שהיה לי מאוד אה, חשוב... אה, לדבר, ואני רוצה גם לקרוא קטע שהעליתי בסטירי בנובמבר לפייסבוק, לאינסטגרם, לטוויטר. קטע שרשמתי מתוך תחושה במהלך השבת של, ואפילו עליתי על זה רילס, של איפה החיים שלי היו לפני השביעי לאוקטובר ואיפה הם אחרי, ופתאום קבלת הפרופורציה של... מאני, אז בגבול הצפון יש אנשים שלא איתנו כבר בחיים, יש אנשים שבלב סדג'אי עכשיו, ויש אנשים שהמשפחות שלהם נהרסו, אז בסדר, זה טיפה אה, נמצא שם. אה, אבל אני רוצה לקרוא קטע, כי חשוב לי להעביר איזשהו מסר, על אף כל החזרה לשגרה הזאת שמנסים לייצר במדינה, ואני אקרא אה, את הקטע. עוד שבת כבר, זה היה אז 35 ימים בשטח, בתוך אוהל על מזרון וסק"ש, מדי פעם גשם, חום אימים ביום וקור כלבים בלילה, מקלחת אחת לשבוע, המון תרומות של אזרחים, אוכל חם, אין ספור קפה שחור, מדי פעם התרננות בנהר הירדן, געגוע רב למשפחה, לאישה ולחברים, ירי פגזים, שכפצקה פלס, כהונות עם שחר, 4.45 בבוקר. אלו בערך הימים שעוברים עליי ועל החבר'ה שעיתי, מעד אותה שבת ארורה שהחלה בשביעי לעשירי, בשעה שש וחצי בבוקר, שהתעוררתי ליד טל, בת זוגתי, ופתחתי את ynet ולא הבנתי את גודל האסון. שלוש וחצי הקפיצו אותי, שש וחצי אנחנו כבר בבסיס, מוכנים לדידוק לצפון, ומחשבה אחת עוברת לכולנו בכל אותם ימים, ואי. שאנחנו נשאר פה כמה זמן שידרש, חודש, חודשיים, חצי חודש, חודש, שנה, באמת כמה זמן שידרש, ביקשנו כבר מארב, חנוכיות, באמת קרה, מצות, עדי לא. אבל דבר אחד יגרום לנו להישאר פה ככה, מבלי להתלונן אפילו לרגע אחד, וזה שעכשיו זו הפעם האחרונה. לא עוד סבב ולא עוד מבצע. אנחנו רוצים ביטחון לעם ישראל ולא שום דבר אחר. אז לדרג הפיקודי הבכיר בצבא, בצבא, אנחנו חיילי המילואים מעבירים מסר אחד וברור. נישאר כמה זמן שיידרש ונעשה כל מה שצריך בתנאי אחד, שהוא הפעם, זו הפעם האחרונה, שבת שלום. כי אני יכול להגיד לכם שהמסר המרכזי של כל אותם אנשים שהיו איתי, זה בדיוק זה. נעשה מה שיידרש, חצי שנה, שנה, נהיה בשטח, עסקים ייסגרו, לא אכפת לי, לא אכפת לנו שום דבר, אבל שהפעם, לא בעוד חמש-שש שנים נראה עוד ירי רקטות ונראה התרעה, צבע אדום בכיסופים. לא בעוד שנה אנחנו נראה, אה... שלא יודע, אה, פלוגת רדואן אה, מתבססת בגבול הצפון. חטפנו מכה לא נורמלית בשביעי לאוקטובר, שגרמה לכולם, מעווי הקונספציה לאנשים שחשבו שיש עם מי בכלל לדבר בצד השני, גרמה לכולנו להבין דבר אחד הוא ברור, ואני חושב שהגיוס המסיבי של 400,000 אנשים, שבשיחה אחת, ב-7 לאוקטובר, עוזבים את הכל, לא אכפת להם מה קורה, ואני אומר לכם, היו איתי אנשים במילואים, שהם בתפקידים מאוד מאוד בכירים במדינה הזאת, בחברות מאוד מאוד בכירות, אינטל, גוגל, חברות פרטיות, עזבו את הכל, שמו מדים והגיעו לצפון, דרום, מרכז, לאן שהם נדרשו כדי להגיע להכרעה הזאתי. והמשימה עוד לא קרובה מלהסתיים. כשהיא תגיע לשם, נוכל להגיד שחזרנו לשגרה מלאה. זה המסר הצבאי שלי, והמסר האזרחי שלי, כי בסוף לא לשכוח שאני מתעסק בעולמות הפיננסיים ושוק ההון, זה משפט שאני תמיד אומר, ואני חושב שהגיע גם לידי ביטוי מאוד במלחמה הזאתי. זה אנשים עובדים 1920 שעות כדי להרוויח כסף. אני אוסיף בסוגריים ויגיד, הם יעשו הכל. יעמדו בפקקים, יריבו עם האישה או עם הבעל, יירטבו בגשם, יערכו לרכבת, הכל כדי להרוויח את אותו תלוש משכורת. בסדר? הם יתקשרו למוקד מילואים ויעמדו רבע שעה על הקו כדי להבין מה קורה עם הכסף שלהם. יריבו עם הבוס להבין למה הם לא קיבלו יותר בתלוש שכר. אבל הם לא יקדישו שעה אחת. כדי להבין איך הכסף יכול לעבוד בשבילם. ויש ספר שאני אמוץ לכולם לקרוא, נקרא רביעי תזרים המזומנים, שבקצור, הוא אומר שם רובוט קוואסקי, אני יכול לייצר כסף משלוש מקומות שונים, שכיר, עצמאי, בעל עסק. לא משנה כמה אני אייצר כסף מכל אחד מאותם רביעים, אם אני לא יודע להעביר את הכסף לרביע של המשקיע. זה יכול להיות השתלמות, גמל ההשקעה, תיק השקעות, קריפטו, לא משנה מה, בצורה חכמה ומסודרת. אני אה, לעולם לא יוכל להגיע לאיזושהי נחלה כלכלית, ואני חושב שבן אדם שישב באופן מסודר ויבין איך הוא מעביר את הכסף שמייצר אחד משלושת הרביעים לערבי המרכזי שנקרא משקיע, הוא ירד לו הרבה, מה שנקרא, ירד לו הרבה יותר נחת, הוא יבין מה לעשות ואיך להתמודד, אה, וזהו. אז אני חייב להגיד שאני בדיוק פה מול השעון 55 דקות פרקתי לכם את אשר על ליבי, ובאמת באמת פרקתי. אני חושב שאם מישהו ישאל אותי שאלה על התקופה הזאת, אני פשוט אגיד לו, לך תשמע את הפרק בפודקאסט, כי זה מסכם את כל מה שאני רוצה להגיד, בין אם זה ברמה הצבאית, מילואים, בין אם זה ברמה עסקית, יזמית. תודה גם לכל מי שיקשיב, כי זה לא מובן מאליו שאתם שומעים את מה שיש לי להגיד. שנדע ימים משקיעים יותר ושנגיע למצב שאני לא צריך לשים פה שום תמונה על השולחן, שכולם יחזרו הביתה ללא אה, בכלל סייג. וזהו, שיהיה לכם המשך שבוע מקסים ויום טוב.